0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁
1: ，我是小邓。哎，马丁，你之前过年的时候在干嘛
0: ？哦，过年的时候基本上就是女朋友来我们家，然后我去他们家那边吃饭，哦，串门子，就串门子这样，然后去给互相的家长，就是他们的家族去见见面。让他们看看什么叫做稀有类保育动物、啊，就是什么人全部都要看，就像看动物园的压力，压力好大。<笑>对对,對
1: ，其实还
0: 好啦。然后我跑去吃饭的时候，女朋友传了一个影片给我看，她说最近这个很红哦
1: 。哦，这影片
0: 点开来就是一个胖子端着一锅重重的东西，看童
1: 生端火锅啊。
0: 哎，对啊，这个片子真是超红的、
1: 欸。那个我去年就看过啊。
0: 哦，真的，小邓看这么久啊。
1: 真的是我走在网络民音的尖端
0: ，哦，那的确厉害厉<是>害。我最近才知道哎
1: 、欸，哦，就最近就是那个童神一直被钓啊，然后也很多网友被那个链接骗，有没有
0: ？对，就<後>是全民钓鱼运动嘛
1: 。然后重点是 YouTube 上面超多超多各种改版的影片，我就看到最瞎的就是有人直接。建游戏的场景，让你实际体验桶神端火锅跌倒
0: 。哦，那个我有看到哎、欸，那個、完全重现嘛。
1: <笑>但那他真的超北了
0: ，真的超北了。我原本想说，嗯、哎呀，这次影片有什么好笑的呢？嗯，然后我后来看了一下，那那个影片下面有讲说，这、就是桶神连续被吊十次的总结精华。<北>然后我看到的时候，真的真,真的笑出来
1: 。啥意思？怎么？网友一
0: 直要去吊他。要看那边一直笑
1: ，那就有时候就是看直播组那种那种他的反应就很有趣，你知道吗？对啊，对，就是想要整他，好吧？好，我們不要再聊，我觉得同声太太有魔性，我怕我们一
0: 整集都在聊同声的魔。呃，现在脑中都想起那个画面跟音效，
1: 哎、欸，那个那个音乐啊，跟那个一代一代一代一代。
0: <笑>对
1: 好，好，那我们今天要聊什么呢
0: ？今天聊的。接续上一集的话题，对啊、暗黑破坏神
1: 。对，我们要聊暗黑破坏神，但今天会聊三嘛，对不对？因为上次有提到，就是说，呃，二只有我，就是我玩过，马丁没有玩过
0: 。对我只有看过，过，你只有看
1: 过。那三代我们都有玩过嘛？所以这一集我们比较多一些游戏上的一些想法，可以更多可以去分享。没错，对，那那当然不免说，就是前面我们还是要聊一下他的故事啦，那暗黑上有什么故事呢？我们请马丁来分享一下吧。
0: 《暗黑2照来说已经非常红了，那游戏公司应该要打铁趁热，赶快出三代才对啊！但是没想到这一个三代一拖，就是拖了十几年的时间。你看哦，从2001年开始，《暗黑破坏神2的资料片就已经上市了。那他为什么要拖这么久呢？那主要原因是因为说，当时呃，在2001年的时候，《暗黑破坏神》的资料片推出之后呢，这个。暴雪的母公司维旺迪就是陷入了一个财务危机的一个状况。那当时身处于这个《暗黑破坏神》开发的制作小组呢，他们就想啊，哎，公司陷入财务危机了，那我们有一天会不会被卖掉啊？他们就非常担心这个问题，所以他们就想干脆想说，先下手为强，他们就。一群这些就是在那个暗黑破坏神制作公司这一边的核心人物、核心,人物核心团队、核心团队，团队嗯，然后他们就跑去跟维望里讲说：“啊，我们不想要做下去，我们想要离职。”他想要想说，这样子，他母公司会不会就是挽留他们，给他们更大的一个自主权？有种是一种
1: 主动谈判的、啊
0: ，对，主动谈判这样子，用他、嗯、用这种方式来，希望可以获得一个谈判的主导权。
1: 嗯。
0: 但是那个弄巧成拙嘛，那、啊、维旺迪那边跟他们谈判的人就说：“好啊，你们都不想做很好，那大家就这样，谢谢，拜拜，直接走啊。”对对对，就是他们直接走
1: 了。啊、那他们刚好用财务危机，啊，你要走，他他当然你自愿离职啊。
0: 对啊，就省了一笔那个资遣费。资遣费真的
1: 有点瞎哎、欸，这个故事。所以<對>因为这样子，所以整个暗黑系列延迟了十年
0: 。呃，这是主要的原因，因为主创他们都不在那。虽然他们的团队里面还是有人在继续工作，
1: 嗯，对
0: ，但是你看哦，上面已经领导人走了，那大家下面沟通过，那再来，暴雪这边其实对于就是呃《暗黑破坏神》这边的制作方式或是他们的游戏怎么怎怎样做呢？其实没有那么的了解，嗯
1: ，
0: 对，所以这个案子就搁置下来了
1: ，因为有些核心的想法，毕竟。是留在之前制作团队的脑中的，
0: 对，没有错，嗯
1: ，并没有好好的传承下去，他们也没必要传承下去啊
0: ，是啊，
1: 对，只是那时候那个这个艾派神 IP 还是在暴雪的手上，手中对，没错，哦，所以他们就算想要出去自己在做也没办法
0: ，没有错啊，因为这个 IP 基本上你看哦，当时他们做的时候就是拿暴雪的钱嘛
1: ，是啊，是啊，是啊，
0: 对啊，而且他们后来把公司改名，我们上一集其实没有讲到哈。原本这个 David Bravik 他的公司叫做秃鹰， in, 就秃鹰游戏就对了。嗯，那后来就是想说啊，我拿了暴雪的钱，那干脆就被威望迪他们就一起给收购了。哦，啊，就一起收购了。所以收购之后，他们就改成暴雪北方
1: 。哦，北暴雪啊，对，北暴雪比较常听到就是
0: 北暴雪。北暴雪
1: 、啊、哦，所以北暴雪主要是以暗黑，就是暗黑这个
0: 对，这是暗黑这个游戏为主。OK， 对啊，嗯。我所以我原來有这样子的故事，对啊，所以像现在，嗯、其实你看，北暴雪也已,已经完全被合并进去了，被解散了
1: ，對,对啊，嗯，
0: 对，把人才吸收吸收，就变成只有一个暴雪这样子
1: 。所以说，就是一直到后来，暗黑它才最后，我们应该说，暗黑最后出来是因为暴雪他又想要做这个 IP 吗？还是对，毕竟
0: 网络上一直有声音呢、啊，就是说你们什么时候要出三代
1: ？敲万<碗>，
0: 对啊，乔万<碗>。不<要>不要学那个 Valve 不数三，好不好？<笑>他的字典没有三<笑>，他的字典没有三，对，
1: 只有<笑>到二 <2 S>。对，所以
0: 就这样子，等等等到二零一二年，好，千呼万唤始出来
1: 。这个全
0: 世界的粉丝，不管是有玩过的，或是看别人玩过的，都期待着这个大作横空出世
1: 。对，那时候声量超高，因为他每一次出那个。小七那预预告影片哦，大家都嗨到翻掉
0: 。对啊，要看到什么职业的演示啊？哇，这是武森哎、欸，好棒、哦、好棒，啊、好棒
1: 超酷！然后，而且我记得那时候刚上刚、嗯、上市的时候啊，全台物流车追追追到爆。我朋友是直接骑摩托车去追 Seven 物流车
0: 。哇，那就是
1: 很全台缺货啊、欸
0: 。对啊，我那时候也是进到小七嗯店员，我就看架上，应该说我就直接看架上有没有那个游戏。嗯，然后电影在跟我讲说
1: ：“你要找暗黑破坏神吗？哦，现在都没有哦。<笑>应该很多人问他都已经烦了。对，看你一个样子，就是想要买暗黑破坏神的脸
0: 。没错。好，那我们来聊聊一下暗黑三到底跟暗黑二有什么不同吧
1: 。好啊。那要聊之前的话，我们还是不得不就是先讲一下，就是 D D Two 就是二代的一些原本的系统了。那上一集其实我们有稍微聊到，那这一集就是跟大家稍微分享一下。那第一个要讲的呢，就是它的药水系统。那这个也是跟三代蛮大不同。那二代它的药水系统的话，先跟大家介绍一下，就是它的一二三四的按钮，就是可以放药水，然后最多所以可以放16瓶。那这些药水里面可以补魔，也可以补血。那职业呢，你释放技能大部分都是要消耗法力的。那你透你要能够回法力的话，只能靠装备或喝药水。对，就这只有这些手段而已，所以这也导致的就是，你每一次去刷地层或者是刷宝的时候，你一定要确保你的药水是足够的。常常发生就是，我是法师好了，然后我可能会常常么、呃、放法术放到我没魔，然后我的法力药水也没有，所以我就被迫要回城镇去补。那导致的一个结果就是，玩家他的地层通常结束的点都是在他的。药水不够的时候，他必须要回城，不是因为他刷的够了才要回城
0: 。嗯，这里可以看见，就是这个药水是一个非常强力的生存手段。嗯，所以导致玩家只要一枚药水就会很担心，就要赶回去，<哇>因为这个太强势了。补血补魔、啊、都需要而，而且这东西瞬间没有 CD 哦
1: 。哦，对，它可以一直用。對,
0: 對,对，没有。所以，所以你
1: 可以拼爆发。对，对哦、啊，
0: 所以暴雪本身自己也感觉到这点有点棘手，因为他们的游戏平衡就有点难做。你只要药水一多，这些原本的强力的技能或是效果啊，嗯、你都大家都觉得没用，就是药水最强
1: 。哦，因为它是直接就把你拉到满
0: 。对，没错。嗯，那所以第三针对这部分有大幅的改进。那他们改进的做法有这样的一个方式，就是从原本的呃回血的那个药水，对不对？它变成就是一个单纯一个技能，就是任何人都可以直接释放，然后。没有人可以去买药水了。那这个技能就是单纯就 C C D 30秒
1: 。哦，就是你一开始就有一个药水
0: 。对，但它就是要 C D 的、啊，就你喝完你就开始等30秒才有下一次的机会。哦
1: 、没办法，像之前狂客就对。对
0: 那玩家怎么回血呢？他们就做了另外一个方式，就是叫回血球。这个方式就是你打怪的时候呢，它就有机会去掉落这个回血球。那你一吃回血球就可以把你的生命给补回来。嗯、那这样改动有什么好处呢？哦、玩家偏向更需要用他的战斗技能来去处理战斗状况，而且因为你打怪之后就会有回血掉落嘛，所以你没血的时候说想办法就是怎么把怪给杀死，这样我有机会可以获得生命的回复跟生存下去
1: 。对，因為就整个
0: 思路就改变了
1: 。你你打怪是有几率回血，对对，對
0: 所以玩家其实会更 focus 在战斗的部分。嗯，对。那相对来讲，有些技能的调整也跟这个东西有关系。像我们知道，就是暗黑有分成，呃，主动的战斗技能分成主要技能跟次要技能嘛。对，主要就是造成 DPS 的。那主要技能在干嘛呢？都是在帮你回复你的魔能或是你的法力。然后次要技能就是消耗这些法力，然后来造成大量的伤害。那所以你可以看到，他们整个思维就偏向玩家所有要跟战斗绑定的行为会更紧密。都是跟技能组都绑在一起，对，跟技能都绑在一起
1: 了。嗯，
0: 对，没有错。
1: 所以就是说，呃，你的角色的职业，你只要操作得当，你是有可能一直在场上一直打的，对不对？對因为你打怪，你可以打败他以后会掉生命球嘛，对不对？
0: 没错<錯>。然
1: 后你就可以回血，然后你攻击他的时候，你会回法力、回怒气、回魔，然后来释放强力的技能。没错<錯>。所以只要你技术好，或者是你的策略正确，你就可以一直在。刷宝的状态，不用回家
0: 。对，所以你开传送门的时候就，就是你饱满了
1: 。对，就是就是你的背包已经不能再塞任何东西。对，所以就没
0: 有再发生。嗯、我
1: 没有水啦，所以我要回家一趟。<笑>对我这边再补充一下哈，就是我觉得二代药水拿掉还有一个很重要，就是它解放了四颗按钮。哎、欸，没错，哎，这个因为你一看那时候，呃，暗黑二的时候，它四颗按钮一二三四嘛，对不对？它基本上就是玩家最重要的四四个按钮都被占据，了，可是你你药水被解放出来，除了刚马丁提到，那就是说让整个游戏更流畅、更有更有耐玩度在地层中之外呢，你甚至你还可以多了四个技能可以释放，这也导致了玩家有更多的技能可以做操作跟应用，对啊，然后原本补魔呃补血的那个药水罐只剩下一个一格，而且它还有 CD， 没错。嗯
0: ，好，我们下一个，刚才讲到技能，对不对，我们现在就要聊技能系统的改进
1: 。对，那 D two 的技能系统绝对是经典啊，我觉得就算拿到现在，我也觉得说不能说它很差或落伍什么的，应该说它就是一个经典的技能树系统，但是它的确还是有一些呃设计上的缺陷。但我觉得现在已经非常多游戏客服了。那这缺陷是什么呢？就是在当初它设计。技能数的时候，他其实是没有考虑到，就是说玩家他其实一开始没办法看到这么多的资讯，他没办法做有有效的规划，所以常常发生就是说，呃，我过路点点了一个技能以后，我发现它很烂，我以为我点错了，所以我就要重练。可是，在那个时候重练的成本非常高，所以这会让玩家他必须不停地在懊悔中重练，而且那时候。没有像现在，就是你一一个按钮就可以把天那个技能数重置，你必须要从头开始练，所以那个时间成本是非常高的。嗯
0: 嗯，嗯而且这对新手的入门来说有很大的影响，因为你想看，你点开一个技能数，你就看到三十几个技能放在你面前的时候，你会在谁面前停个半个小时，一个一个看，这在干嘛？啊
1: 、除除非说你有大大带你啊，跟人讲说啊，你就是这样子点就对了。你会比较明确的方向，<對>否则你会看到那些技能树啊，它的描述都很简单呢、啊。可是你实际点起来用，感觉又不太一样
0: 。那的确落差蛮大。所以三代就针对这个缺点，呃，应该不是说缺点啦，针对这个问题来进行了一个改动。嗯，那改动所有的技能基本上玩家都可以直接依照你的等级提升来去做学习。那所以就没有说会有卡技能哪一个学不到的问题。而且只要你学会这个技能呢，你就拿来试试看。哎，诶试,试看你觉得好不好用？好用你就留着用，那不好用你就再换掉就可以了。嗯、所以对于新手来讲，呃，基本上他对于技能上会有问题这个困难点哦，算是被已经攻克了
1: 。他基本上没有所谓的试错了，<那>对，因为你可以一直尝，试，你可
0: 以一直尝试，对。而且这样改动有一个，他们还希望达到一个效果，就是玩家可以的随时去更容易的去克制化他想要的一个技能搭配。嗯，对，因为你所有技能都可以去试试看嘛，那你就诶、欸、应该可以尝试出更多、更新鲜的一个组合
1: ，对吧？因为他没有没有任何的惩罚。你好，我技能我配这样子，然后我去玩，刚刚发现，诶、欸、好雷哦、喔！可是没差，我再重新点就好啊。對,对对对，你可以
0: 后悔跟你可
1: 以后悔，你后悔的成本呃，就是你犯错的成本非常的低
0: ，没错<錯>
1: ，对哦，这我个人是真的非常喜欢这个改动，因为它等于是把前面的缺点拔掉之外，它还。增加很多对呃刚入坑的玩家比较友善的一些呃机制
0: ，嗯,嗯，没有错。而且像是说，他虽然只有讲说整个来讲有三十多个一个技能，但其实上他还有搭配了叫做符文的系统。哦，对，那符文系统其实有点像是说，就是这个技能的算是派生跟天赋吧。嗯、他的样子就想说，呃。每一个技能下面其实都有挂五个符文，其实它每个符文配上去之后就有不同的叠加效果在上面，不同的效，果，截然不同的效果。效果对对对，所以其实整个的搭配来讲是非常非常丰富的
1: 。对啊，举个例子来讲好了，它可能同一个攻击技能好了，好，它可能有呃不同属性，那不同属性的攻击之外，除了它的效果属性不一样，它可能有些是着重于控场，<对>有些着重于输出，有些是着重于防御。防御啊都有，所以你可以去很自由的去搭配你想要的玩法，然后因应的装备去更改你的符文效果，来提升它最大的效益。这都是非常有趣，而且你可以任意去尝试看看的
0: 。好，那还有接下来讲下一点哦，就是他们对于交易系统也有做了掌足的改进
1: 。哦，这个改动我觉得是蛮大的。先讲一下二代哈，二代它的交易基本上就是。很传统的网游交易，应该说很多网游都是抄它的嘛。就是我跟你交易了以后，然后点点出个交易栏，好，我把我要卖的东西放上去，你要的东西放上去 ，OK， 然后两边东西就一物一物交换，大概是这样子。但当时的网络资讯没有像现在那么普及，所以常常发生几个问题，就是诈骗。那这些诈骗有些是有意的，有些是无意的，因为在当时的资讯。呃，流通是有落差的嘛，所以可能每个人对于那个装备的价值是不同的，所以也许你有可能买贵或买平都有可能发生，甚至也会有一些人故意去骗你。像我自己亲身就有经历，就是我被我朋友骗，对他就是故意拿一个呃装备，然后跟我讲说，哎，这个比较适合你，然后他在骗走我手上的一个神装，这是这连我自己亲身都发生发生的，所以我可以体会到，就是说当时的交易系统其实是。非常的不够完善的
0: 。如果当时有 P T T 的话，哎、欸，当时应该有 P T T。我说国外如果有 P T T 的话，啊嗯、一堆玩家应该在骂这件事情吧？
1: 对啊，这就是抓嘛，就是可能跟你朋友去刷宝，然后被他被他骗装之类的，对啊，还蛮蛮蛮好笑的。那我这边只顺便在讲，就是说，因为我那时候有在玩那个魔兽世界，对，其实我那时候。三代一开始出的时候没有玩，但我是有玩《魔兽世界》。那时候的拍卖场系统其实非常成功，对。所以呢，他在三代的时候，他就把拍卖场系统导入进来，因为希望可以解决刚刚我提到就是玩家的这个困扰嘛，对不對,对？就是呃，第一，资讯不够公开，然后再就是系统不够安全这些东西。再来呢，就是如果大家跟我是同一个时期的玩家的话，应该都有经历过。那时候的工作室非常泛滥，现在也是啊，只是那时候更泛滥，就是会有那种。刷宝工作室或刷钱工作室，那这些币商，它其实都是有经济规模的效益的。那身为一个大公司，布里萨，他当然觉得说这个东西可以有利可图，为什么我不自己赚呢？所以他也因此推出了他自己的现金拍卖场。对，那这个东西就直接就是时装到暗黑三里面去了，这也是蛮有趣的
0: 、啊。所以他就收了暴雪税。
1: 对啊，就是你你你不想要花很多时间去刷装啊，你可以直接去买它的那个币，暴雪的那个虚拟金币，然后直接去里面现金卖场去买装，欸、对啊，它就成为自由，成为了一个那个商业体系啊，<對 S 1> 金融体系。没错
0: ，而且还卖这个暴雪币之后，嗯，我觉得有点很有意思哎、欸，它每一笔交易还收一个十五帕的手续费，就是哎，欸、你已经买我的，我买我的专用货币，对不对？然后你去上面消费，比如说。你去买一个东西要100块，对，我要跟你收，我要给外收15块的收税，等于说卖方只会拿到85块
1: 。OK， 就
0: 赚两次有吗？两
1: 边都赚啊,對啊都。对啊
0: ，两边都赚，嘿啊，真
1: 的很很汤诶、欸，真的是，但是没办法嘛，对，就是你你你想要享受方便，你就要付出啊。
0: 对啊，我就提供一个服务给你嘛，对啊对啊。对啊
1: 。好，那以上就是他的。在三代，我们觉得比较明显的改动了。那当然，这十前面提到就是十年的等待呢，其实换来的是很多玩家对于《暗黑三》的失望、啊、那我这边必须先打个预防针，就是其实我在《暗黑三》刚出的时候，我并没有玩，但是马丁有玩嘛，对不对
0: ？对我有玩
1: 。那那时候玩的经体验是怎么样
0: ？很失望吗？呃、其实我当时没玩《暗黑嘛》，马只是听大家讲说《暗黑三》呃，《暗黑》这个系列非常的厉害。然后，所以我就说啊，我也想跟风一下，买来玩一下。
1: 跟风仔
0: 。对，那当时我买来的时候，其实我只有玩那个剧情模式剧情模式而已。
1: 哦，全破剧情模式。对，<样>全破剧
0: 情模式就破一次，用五僧破一次。哦。但老实说，我觉得这游戏其实没有很好玩。哦,哦，那时候感觉是不是、啊。不好玩的点是这样子啊，就是他战斗不太刺激哦，你就站着你就就滚键盘拿、啊、技能滚一滚，然后敌人就死了，好像他放什么技能你也觉得哦。也不是很强啊，我就觉得我现在技能滚滚应该就可以打赢了，爽度也不够。对，你就觉得没有玩那种，算是我对于他这种动作 RPG 类型，跟我之前想象，比如说玩什么萨尔达啊，嗯哼，或之前其他类似动作游戏一点的感觉，嗯哼，就不是那么像啊、呃，因为他也是偏就是说要收集养成为主嘛，就觉得对啊，玩起来不够刺激，不够有趣，所以其实我。玩完一次的主线剧情解决 d i a b o 之后，我就暗暗的把这个封游戏给对就关掉了。对对对，就是这样子。<解>但当时出来的时候，其实一开始哦，造成的问题还影响蛮大的。第一点就是它的连线体验不太好
1: 。对，这个我好像有听过。那时候很多朋友都在靠背，而且很多人都做成那个梗图。<對>
0: <笑>没有错。那该怎么说呢？你看哦，暴雪本身就是一个营运。魔兽世界那么成功的公司，了，所以他应该也晓得，是说你的伺服器应该被怎样要构足啊，怎么样子的？<應>但他们可能有經、啊、对，但他们可能太小看这个 IP 有没有？不晓得说这么多人玩家都要涌入来玩，因为老实说，《暗黑破坏神》刚第一天发售的时候，其实那时候他已经售出了就九百多万套，哇塞！对，全世界，所以他们本来的伺服器准备不足，所以很多地方的玩家就抢着要登在那边卡等，就排队，你就想。卡服务器、啊、排,排这排队<隊>对，而且对很多人玩玩家来讲说、欸，我就上去玩个单机的剧情啊！你叫我注册那个服务器账号之后，我还要再排队排什么？我玩单机哎、欸
1: ，就是他那时候是为了认证你是不是买正版的嘛
0: ？对他为了这个机制，而且所有资料你都放在伺服务器端嘛，哦、才不会说你修改角色，对，不能让你修改角色、啊，就跟二代
1: 有很大的区隔。呃
0: ，二其实二代来老实来说，其实。你有正版序号，你还是可以把你的角色存在私服器端，只是说、嗯、当时的网络环境不像现在这么普及，對,对对，所以它是开放说哦，你可以地区端私服，你存在你自己电脑上也行，對啊、只是你的资料就不能上我的那个暴雪的 b a t t l e n e 来玩 ，Yet 就是这样子，嗯，所以当时这个啊，反正就是糟糕连线品质，其实在一开始的时候是影响蛮大的。不过这个问题其实，在短期几个月之内其实就解决了
1: ，因为这个其实相对好解决了
0: 。对、啊，他们就把伺服器扩充，然后把城市修改修改。嗯，应该
1: 是 okay、有钱好办事的
0: 。对，没错。
1: <笑>不过接下来要讲这个就是比较严重的事情，对，就是现金拍卖场，就是他那时候加的拍卖场，本来是好意，想要解决就是诈骗交易跟资讯不对等这个问题，然后同时方便一些玩家，同时并且呢增加布里萨他。透过 i p p l e i s n 的获利的空间嘛，可是没想到这个新加入这个拍卖场系统，基本上可以说是毁灭毁灭了整个 i p p l e i s l n d 为什么这么说呢？因为它它让玩家的游戏历程完全改变。有些玩家他可以透过现金交易或者金币交易，在拍卖场里面可以很早期的就拿到一些神装。那有些玩家他的运气不好，可能一辈子都刷不到他想要的东西。那在早期的时候，甚至还有那种为了赚钱而而出现的那种 b u i l d 就是你可以去踢罐子嘛，对，踢罐子赚钱。后来也被暴雪改掉了。那玩家他可以拿到钱的手段越来越少，那剩下他就只能去刷刷怪去刷宝嘛。那我印象很深刻，就是我那时候我虽然没有玩，但是我听常常听到我朋友在哀嚎，就是。一进去没多久就死掉，然后死死掉就算咯，他把怪干掉，然后喷的东西超烂，就是难度很高，但是相对的回馈很
0: 低。对，就是付出的努力跟收获不对等啊。
1: 对啊，然后很多我很多朋友后来就觉得说，靠，这这有这难度也太夸张了吧？然后要达到好装的几率也太低了。后来他们就，我觉得玩家的耐心都是渐渐渐渐被磨掉，磨掉啊、最后就就离开了。没错。对，然后甚至有我后来留下来的朋友，他们变成怎么样，你知道吗？他们都在玩那个现金拍卖场，哦，就是票投把当股票投资在买
0: ，哦，很好，对啊，买低卖高啊，没错
1: ，就很夸张。所以这游戏的本质就改变，本来是一个刷宝游戏，后来变拍卖游戏
0: 了。哎呀，而且其实这东西就是。一个系统的导入啊，总是会影响这个游戏的本质的。尤其像这种东西，嗯、他们为了做这个现金拍卖场，对不对？对啊，因为想说哦，大家就是要用这个现金拍卖场，所以他刻意把他的掉保率给降低，给调低
1: 。对，这是必要的。对，
0: 因为哦，因为你调低，才会大家才会去逛拍卖场嘛。可是这间接形成一个算是不良的恶性循环啊。嗯，对啊，怎么说？因为本来东西掉的就少了，所以大家都跑去拍卖场买嘛。对啊，那拍卖场买就是说，他拍拍卖场买比你打宝还划算。那我干嘛去打？对，渐渐就越来越多人就是在拍卖场上面刷宝，大家都不去打宝了，然后就没有什么刷钱，对，就没什么人想去打宝，就产出就越来越少，你知道吗？就变成大家就光歪拍的一个游戏
1: 。这<笑>就是这个超级严重恶性循环，因为你刷宝你还不一定打得到宝，但是你刷钱你还买到装，但是因为没有人去刷宝，所以东西就越来越贵。哎呀，<笑>因为钱越来越多，真的，但是装越来越少
0: ，然后大家上面就充满了各种的那个叫做台币战士有有
1: ，有吗？哦，那真的是，真的，我后来真的后来听到后来，就是大家觉得就是这个是一个台币战士的游戏。哎呀，嗯，
0: 就跟我们现在玩的一堆免费的网游手游就有点像
1: 了。对，大概到那个时候，我觉得我很多朋友都都气坑了啦，就是就是受不了，受不了，太夸张了，嗯。不过我们要讲最后一点，我是觉得就是有小抱怨呢。有些玩家就是觉得说，三代的美术风格跟整个气氛营造太过明亮、太过卡通、太过魔兽世界，没有二代那种恐怖、阴森跟血腥的那种感觉。这个我我是蛮同意的。啦，但是另一方面，我会觉得说，毕竟，呃，布里萨他也是希望把这 IP 可以扩展到大众市场。所以有一些东西，它尽可能的，就是让更多人接受，这也是必要的，对。但这边我就不予置评了，这个比较见仁见智的部分。对
0: ,對我也是这样觉得，因为其实很多玩家是受到我们刚才讲前面两点的影响，他今天就会扩级，就是把他只要觉得有什么问题不爽的，通通都已经一口气的喷出来，都<笑><接>会是这样子
1: 。对啊，就是任何的缺点都被放大了嘛
0: 。对。那我就想说。嗯三代刚才听我们这样讲哦，虽然大家应该会觉得烂到烂到不行，不行对，那、啊、怎么会有意思呢？为什么时候还要回去？就
1: 是粪干呢？对啊，对啊，怎么会这样
0: ？没错，那为什么我要回去玩呢？因为他后来在资料片居然就把它给修好了
1: 。诶、欸，这个我觉得蛮值得鼓励，就是代表说啊，呃，暴暴风雪没有放弃这个 IP， 对对对，所以他们还是负责到底，所以他们在资料片的时候做了非常大的改动嘛，对不對,对？没错，对。那我们接下来就要聊，就是他怎么去挽救。而且先破题一下，就是讲我其实是从他资料片改版我才回去玩的，所以以上的痛苦的体验我完全没经历过。对，我玩到的那个体验就是，<笑>哦，这游戏怎么那么好玩？
0: <笑>对，也是因为资料片改动之后，小邓去玩之后，他跟我推坑
1: ，對啊對啊、推坑
0: 导致我也回去玩一下，哎，觉得，哦、呃，真的蛮有意思的
1: 。对，好。那我们我们就讲一下，就是他到底做哪些修改吧。好，第一点，我觉得最重要的修改就是把他那个鬼畜的掉宝率改掉。什么叫鬼畜的掉宝率呢？就是之前那个，就是你你怎么打宝都是掉出来都是垃圾，有没有？但我没有经历过，但我朋友朋友跟我讲，就是都垃圾。但是我自己去玩的时候发现，哎、欸，每个王他都会固定掉一些稀有装备，而且我发现，我不知道是不是他故意的，我但我觉得是故意的。就是它让你每一次每个升级的过程中，其实你的装备的提升都按按照你的等级会慢慢上去。再來就是它的掉保率也会跟着上，就是你差不多的等级的时候，你会拿到一个关键性的装备。我觉得它故意设计的
0: ，有他们针对这个掉落曲线，其实都有经过设计过。对
1: ，它不是完全随机，我觉得已经不是完全随机，它加入了非常多动态的几率。例如说，你可能在一个刚成长期，它就会让你的掉保率。变高，甚至它会特定的装备会让你拿到比较高几率拿到，那拿到以后你就有这种成长的动力，有没有？那你再成长到下一个阶段，那你到下一个阶段以后，你可能你的装备已经到了一个水平了以后，它可能再会再掉下一次拉你上去的那个萝卜的装备，对，你就像是那个马一样，有没有？前面刮一个萝卜，它就会不停的更新那个萝卜，那萝卜又又一开始是铜的，有没有？现在变金的，最后变钻石的。然后你会一直哇，这这超棒的，你就一直想要去刷宝
0: 。其实我刚才小邓刚才讲的就是说，把垃圾掉保率改改掉，对不对？但我要强调一点，它不止改掉而已哦，它是保证你一定会有相应的呃<出>相应的保障的产出。对啊，对它做成这样子、哦，就是而且是改给这个相当慷慨。<对>要怎么说？像。他玩到新的那个资料片里面都有推那个赛季模式，我们等下后面会讲赛季模式。它里面都会宝箱里面呢都有一些宝物，这些宝物呢，要么就是有传奇装备，要么就是有这些传奇装备的制作书、制作书。作書
1: 对，所以
0: 确保你只要完成他指定任务之后呢，你一定会获得这些宝，应该说会获得有传奇类的几率是相当相当高
1: 的，非常方便，非常容易。对对对。你你打不到，哎、欸，你可以打制作书嘛，就是解它有一个叫任务模式的，你就解完五个任务，你就可以拿到一个那个黑人，那叫什么
0: ？哦，那个泰瑞尔啦，他
1: 泰瑞尔给你的那个宝箱嘛，就是感谢你帮助这个世界斩奸除恶，然后里面就有设计图，会有那个稀有装备。<對>那你打不到稀有装备没差，你就把设计图里面装备，它都其实都已经塞好，就是一定会有那些装备，你把那些设计图的装备都做一做，哎、欸。你大概就可以度过一个很困难的时期
0: 然后就可以继续往后打
1: 。对对对对，然后后面你又打到神装，哎，你就又可以继续下去。他<是>的那个曲线做的非常的优秀
0: ，所以他这样确保只要你上线来打，有解这任务，其实你就可以获得对应的奖励。嗯、从原本的那个痛苦太多，收获太少，变成现在收获真的很丰厚
1: 。哦，就是收获源源不绝。对，会一直一直勾引你继续玩这个游戏
0: 。对你打就真的觉得哇，这打下去的投注时间是值得的
1: 。对啊，真的是超爽的、欸、这个新的机制，再来再讲第二点，那也是跟上个版本最大不同，就是他们决定的把拍卖场直接从这个游戏中移除。我觉得这是一个重大的决定。要马丁，有办来讲一下他们为什么做这个决定？呃。其实我们
0: 刚才讲到，就是它的掉保率啊，不是有做很重大的一个调整嘛？对。那你看哦，之前它有有拍卖场的思维，就是要让玩家用拍卖场嘛。嗯。所以我们刚才讲，前面他为了做拍卖场，就是把它掉保率设计很烂，可是就导致说，你玩家就是要去光拍卖场，这是他们的目的。对。可是因为有这个存在，导致他们怎么改呀、啊、修改都会绑手绑脚的。那其实这就是一个关键问题所在。那其实。移除拍卖场之后，他们整个对游戏设计的思维其实就会从另外一个角度来思考，怎么样回归到打宝好玩跟提升强化你的角色这个乐趣上面来，哦、重新又回归这个一点上面
1: 。了解，所以他们拔掉了拍卖场，同时也让玩家没办法交易了，就是他把整个交易行为直接从这个游戏中给
0: 移除了。呃，其实玩家还是可以交易，但是它是有限定。他是像这样说：，你一同冒险的有组队的玩家，嗯，那他交易方式怎么样？就是你把你不要的，比如说你你打到某个，我们两个交流之后，觉得你有什么不错，那你就讲好，你把你那个东西丢在地上，
1: 好，好、啊同，同个
0: 同个房间的人可以去捡
1: ，哦、可以去
0: 捡，对对对对，只要这个房间没有关被关闭之前，其实可以去捡的。突然交易模式变得好原始，所以<笑>他们就采用这样，可是因为。如果说你有组队的，就代表说你们之间应该有一定的就是好友关系或是信任度，你们可能就来组队这样子。所以你们讲好了，你们就在你们交易。而且因为后来的掉宝变得比较慷慨大方嘛，对啊，所以大家也不会说这个宝就是啊，我拿到拿不
1: 到就永远拿不，到，对,对，就拿
0: 有对,对啊，所以大家就觉得哦，可以啊，我就你就交换，这样是 OK 的。
1: 嗯嗯嗯，的确的确，掉宝就是主要是因为掉宝率改了，所以。我不知道这个是哪个先，但我觉得拍卖场移除就是导致整个游戏突然变得很顺。对，对哦、啊
0: ，其实他们应该是互相影响的，之后应该是他们就想要回归打宝这个乐趣所在。嗯，对。但是后来发现，哎、欸，这个拍卖场其实就会拍卖，场就会跟大
1: 石头一样卡在那个路中央。只要
0: 开卖场存在，他们的思维怎么样子都没办法转过去。对，
1: 只好把这石头移开，对，路就变通畅了。嗯，那感。觉。真的是他们做了一个非常正确的决定。再来，我们要讲就是说，除了刚刚提到掉保率以外，它其实也增加了非常多有趣的系统啦。那在这些有有趣的系统，其实都是让玩家可以在《暗黑破坏神》游戏之中呢，可以更有趣的去养成你的角色，提升你的角色的能力。其中一个我要先讲就是它的赛季模式。那这也是我回去以后最吸引我的地方，就是它赛季模式。你只要完成赛季里面的任务呢，你就固定可以拿到一套那个赛季任意一个职业的套装。假设我今天玩的是野蛮人，我把他的赛季任务过完了，我就可以拿到一套赛季的套装。那我就可以以这个赛季的套装去玩一个不同的流派跟玩法。通常都会是有一个，就会让你有个目标啦，你可以去怎么去把这个套装的效果强化到最强。对，那你就有。各种收集打宝的理由啦，那你就会愿意去刷装打宝嘛，然后渐渐把自己的装备可以更合适这个套装的效果，甚至配装都可以配得更更强，那就会非常的目标性
0: 。嗯，哎、欸，其实我来解释一下这套装系统怎么回事哈，虽然有很多玩家已经有经历过，但是我还是稍微说明一下，科普一下，科普一下。<笑>其实这个收集套装就有点你在像你在收集那个暗黑大法师的一种。感觉哦，它是怎么样呢？把你全身上下的装备就拆成不同部位，比如说有头、手、脚、胸、对腿，對这样好
1: 了
0: 。嗯，呃，你可能要收集它，有个套装的额外效果，这效果就是另外一个额外技能
1: 。哦、uh ， huh、啊，所以
0: 说，比如说你有两个套件的时候，它就称为第一个这个额外技能就会启动了。对，然后你再来收集，比如说三件组的时候，第二个。额外技能启动，然后你可能收集完整套，总共就可以开启四个额外的技能，就越来越强，就越来越强。所以你会为了这四个技额外的技能，就想说，那我要怎么搭配？那有时候有可能会像这样子，就是你身上其实是有两组套装，对你可能就想说，我想要 A 套装的一二三的效果，加 B 套装的一二三效果，所以你就看看你身体部位会怎么搭，去搭出你想要的一个组合
1: ，看你怎么穿搭。
0: 对，其实我最喜欢的就是。叫做减 CD 的组合嘛，因为减 CD， 你真的技能就可以一直放，一直无脑滚键盘。对，无脑滚键盘。<笑>所以你看到哦，有那个装备套装的效果，上面是写着减某某技能的 CD 效果的时候，你就说好，我我要想办法来凑这个组合，要怎么凑，然后开始搭那个装备
1: 。嗯，而且他那个呃史诗装备的效果，通常都是某个技能的伤害直接给你乘呃提升三0趴。哦，对啊，然后你就想，哇靠，三0趴也太多了吧？那你就会想说，那我就要给他把它提升更强。那你就去找说什么其他的套装有效果，也是提升那个效果的的那个能力，也是强化那
0: 个技能的。
1: 对对对对对，然后就可以因为那种倍数成长，就是那个那个数值的提升爽感是非常有感的。你可能一开始打那个怪是呃两刀三刀，然后你只要拿到一个穿到一个好的套装，就是像是在切切菜一样，那个割草一样，国三国无双啊。对三国无双就过去直接怪就直接呃呃、哦哦、一一片倒啊，就很爽。就是他成长给你的感觉是视觉化，而且是非常爽。对，他没有在跟你说哦，我小数字那边给你加一加二，没有直接给你三倍。对，我<接>这点
0: 非常的认同。对，打起来超有感
1: 。对，就是那个成长的落差是明显的对
0: ，瞬间就可以挑战那个、嗯、挑战更难的难度
1: 。对啊。同时，它也其实也对应有很多不同的系统，像是那个卡奈魔方，它可以去萃取稀有套装的那个效果。我觉得这个超有趣的、欸，因为它可以把一些你可能没办法穿在身上的那些装备，但是你很想要它的效果，那怎么办？你把它萃取出来，你还是可以拿到那个套、那个、那个装备的效果，例如说武器上面的效果。然后这也导致了会有各种更更多的搭配出现，对，例如说你可能有可以拿到两个武器。那你一个武器的效果，你是拿来萃取，一个就是拿在手上，那你就变得两个效果可以在手上。所以
0: 基本上它整个起来的搭配的深度啊，包含它的一个经营的一个玩法，都变得非常非常的有趣，跟之前是完全不同的
1: 。你有更多提升自己的手段。没错，对
0: 啊。哦，再来讲一下，呃，赛季它有一个很大的特点哦，就是。他每过一段时间，赛季结束之后，你要进入下个赛季，你的角色是从头开始练的。哦，对，它重置，没错。那这样子一个特殊性就是，哎、欸，你玩家开始，你原本只玩一个角色，因为他有很多的技能，有不同的搭配跟流派嘛。<對>所以你到下个赛季的时候，你就可以做一个全新的尝试，重新说这个角色，我之前玩的是呃 A 组合的搭配，我试试下试想试试看 B 组合的搭配也可以，或者说。你想玩一个全新的另外一个角色或职业，也说是一个很好的尝试
1: 。嗯，而且通常一个赛季通常都是一个新的 meta， 新的 meta 可能呃本来强势的职业可能下个赛季就不强了，那你可能就会想说，哎、欸，我要找到这个赛季最强的那个职业跟它的搭配的 build 是怎么样，这就是一个很好的切入点。再來就是说，它其实有那个类似积分的那种机制，就是你可以爬那个。排行榜，排行榜啊，就是刷那个宏伟秘境有没有？你可以依照你爬的层数去知道说你到底有多强。那有些职业它就是它有它的极限，那有些职业就是它的它的可以爬的那个层数就是更高。有些玩家高端玩家都在竞逐这东西啊，但是我没有玩到那样，我就是想说，呃，这这一个赛季，然后玩一个很有趣的玩法，然后然后去虐虐那些怪，然后舒压舒压，大概就是这样子。嗯
0: 、有常看在。播影片的那个那些直播主，常都在讲说，我们现在挑战是红鬼秘境什么一百二十层
1: ，我没到过一百二十层
0: ，<笑>它差不多是这样子啦。哦、啊
1: ，超强，
0: 对，嗯，所以我们可以看出啊，它在于呃，不管是它针对像是新手的玩家，或是你到更后面的玩家，它都有不同阶段的一些追求，嗯、不同的奖励啊，不同的目标，不同的成就。所以你玩起来的时候，它一直让你保持有一个目标跟一个新鲜感在
1: 。对，它让各你想要成长的方式非常容易取得，不会让你觉得说我不知道我可能不能变强。它是很明确告诉你，好，你要拿套装，对不对？好，我们有赛季模式，你要获得更强的技能，对不对？你可以去刷宝，你可以用设计图去做一些装备出来。然后再來就是你打到好宝了以后，诶、欸，它的卡内魔方还可以把一些。呃，黄色的武器、黄黄色的装备直接转化成稀有的装备，让你有几率变强，都有很明确让你成长的手段，所以你会知道你接下来该做什么事情，是不会，你会不会感觉说，哦、呃，我我不知道我达不达到我要那个宝，你很有，你可以很明确知道说你要怎么达到那个宝，你需要的就是一直玩下去就好了。嗯
0: ，没错，所以真的又进入了一个常常在这个游戏里面徘徊跟登入的循环了
1: 。对啊。对
0: 啊， <Yeah. S 2> 嗯，哎、欸，所以这边聊到的时候，可以说说看，我从哪一刻开始觉得《暗黑破坏神》好玩嘛
1: ？可以啊，你说，
0: 可以哦，那就是小队那时候推坑我嘛，我就回去玩玩那个赛季模式，嗯、那他就很容易去掉一些传奇的装备那时候我突然就掉了一个装备，那个装备就是它一个被动技能、哦，那被动技能写的描述是：当你只要晕眩敌人的时候，就有机会召唤你的两个分身。出来对敌人进行攻击，他会帮你打就对了。然后当我第一次触发这个分身的时候，我就想说，我到底发生什么事情，是什么效果造成？刚才查身上的装备，查到这个效果的时候，哇，这太有趣嘞、欸！然后开始我就去调整我的技能，想说，哎，到底有什么技能有晕眩的，我就把它找出来，全部找出，来，全部找出来看、啊，然后来、啊、来,来专门针对这个方式来搭一个什么晕眩流就对了。对对对。然后开始觉得，哦，这好有趣哦！我在尝方尝试想办法去改变我的那个技能的。搭配来产生更强的一个整体性的效果，嗯
1: 、对，让更高继续去触发这个效果，对，对
0: 。然后后来就继续去打其他装备，后来又掉了一些新的东西进来。那时候我去玩，就是玩他的资料片职业叫圣教军嘛，对。后来捡到一个装备、呃，我有点忘记那个名称了，反正它就是一个呃单手武器，但它的效果是说，你只要是盾牌类的技能，盾牌技能，它完全不用耗你的。圣人圣人就是你的魔能能量啦。嗯
1: ，圣教军发技能的那个法力，
0: 对，所以我就一直打盾牌流，有没有？这时候你就會觉得就像美国队长一样，一直丢，一直丢，一直丢，然后完全诶、欸，而且那个技能是没有 CD 的，所以你自己可以一直狂丢，然后整个画面上都是我的飞盘
1: 、哦，所以你不用再烦恼，就是说要不要控魔。要不要控胜的？<對>你现在要烦恼就是，我要怎么把这个技能弄得超痛
0: 、超痛，伤害超高，然后就开始说啊、哦，我要我要找什么装备，然后要继续打下去了。对，然后这个乐趣就来
1: 了。嗯，它会让你追求的东西是很明确，让你知道。OK， 我想大家听到我们讲那么多，大家就知道说治疗片它其实解决非常多之前的一些问题啦。那如果说你是在上一个版本就弃坑的玩家呢，我真的强烈建议你们回去买治疗片，然后。更新，并且重新来玩一下，就是《爱破坏神三》，那你会感受到，就是说这已经是一个完全不一样的游戏了，而且它的钓宝真的是爽到你，真的是觉得舒坦，真的是怎么可以做这么钓宝曲线可以做这么优秀，会让你一直想要不停的玩下去。OK， 那我们就直接进入我们的结论了。那那我在我们录这一集的同时，其实。布伊萨他公公布了《暗黑4的新职业对不对？那我们之后有机会再看有没有更多消息的时候再聊。但我自己呢，其实是真的是蛮期待四代的，因为看到他的预告片的时候，就会觉得他第一它的深度感觉就比三度更深，他的搭配建筑更更复杂，因为你可以法师你的技能就可以变成是主动跟被动嘛，被动效果就是很有趣。那我也很期待，就是说他在新的呃这个四代的时候，他会是怎样的方式呈现的？我自己的想象啦，因为之前开放世界那么红嘛，有没有可能出现就是开放世界的暗黑破坏神
0: 、欸？其实这次有可能，因为他之前提到这次地图又是世界观又更宏大了，嗯，又比之前三代的所有呃有几个五个章节那几个区域又更多，又多出更多的区域，感觉是整个他暗黑破坏神世界那个大陆都容纳进来的一样
1: ，就是可能世界观更完整，然后他可能是无缝无缝的世界这样子，对。对，但
0: 是系统上也有蛮多的改进，像小邓刚才提，就是法师他的那个被动技能的一个效果。其实这一次所有的职业，他都专属于为不同职业推出了各自的一个系统。哦，对，真的完全不同，完全是不一樣的完全是不同了。对，像刚才小邓讲的，就是法师，就是你可以把呃某些的主动技能，等于说相嵌在另外一个主动技能上面，<對>变成它。这个主动技能触发的时候，有几率触发另外一个主动技能，连环的效果。对，连续打出两个技能在同一个技能、嗯、上面。欸、光是,這,是这样搭配
1: 就应该哦超烦恼的，<對>不知道怎么搭配。我
0: 忘记他当时说了，呃，他当时有讲什么野蛮人跟德鲁伊的武器是怎么样
1: ？你可以用不同的武器，用不
0: 同武器德<魯>同。德鲁伊我就不清楚
1: 了，对，因为他资讯好像没有，好像没
0: 有，就是只有公布野蛮人跟法师的、啊。
1: 好、哦，那我继这边继续在许愿啊。那既然是开放世界，我真的很希望，就是说，它每个赛季就是一个从零开始，就是每个赛季重开的时候呢，所有的故事就从从头开始，就对。然后，也许到赛季结束以后，会玩家会有一个共同的结局，这样子
0: 。哦，这个这个成本可能蛮大的、哦。那改成像魔兽世界那样吗？又太像了
1: 。不不完全，但是就是说你。例如说一些声望的东西，你可以重新累积。例如说，你这一次可能是加入的是恶魔阵营，或者是你这次加入的是天使阵营，这样好了。那你可能体验到剧情是不一样的，那你可以走的流派可能也不一样。那也许你下一个赛季全部重置以后，你可以玩不同的职业，同时呢，你可以去体验不同阵营。也许下一个阵营的时候是恶魔阵营比较强，因为上个上一个上一季是因为呃天使阵营赢了，嗯。
0: 有可能哦我，
1: 我自己的大胆的猜测啦。如果是的话，那就是吧
0: 。哦<笑>， oh, 那可能就是、<对>就感觉就像打一个世界战场一样
1: 。对对对对，就是可能会分成不同的阵营这样
0: 、啊。这不就回到以前那个魔兽世界吗？你是部落还是联盟
1: ？对吧、啊？<笑>你是天使还是恶魔？对啊，对啊，就很像。感觉那那这样的话 p v 野外 PVP 就会很有趣啊。嗯、因为我我是觉得三代有一个让人。嗯，前面没有提到，但我觉得有些人就觉得说他 PVP 的地方他没有认真做
0: 哦，因为其实要平衡很困难、啊，对，很
1: 难。但是我觉得 PVP 的乐趣可是还还是可以放进去，对，只是你可以不用不用到那么认真。<笑>我讲不要认真好像不太 OK， 但是就是说你让他有出现就好，因为之前暗黑二就有野外 PVP 啊，嗯，对吧、啊
0: ？而我是觉得可能不会出野外 PVP， 但野外合作可能是有的啦。OK， 肯定是有，因为他之前影片出来看起来也很像是这样。
1: 其实野外合作也可以不同阵营去对抗嘛，像那个《G.W. Two》就是《激战二》，它也有那种不同阵营在野外的那种禁足，你可以帮一方，對對對然后会拿到不同的奖励。假设这次的任务是呃天使方赢好了，也许就天使方可以拿到某个呃材料比较多，然后恶魔方可能拿到比较少。嗯、了解。对啊
0: ，哎、欸，其实我那时候玩《g 佬兔 2, 2, 2老师说，他并没有说在野外的时候大家是不同阵营的，就是野外大冒险大家都是算同个阵营的。哦，对。但他只有另外一个世界战场，大家是分阵营而已。對,对对对
1: ，没有我我是说，如果他整合那个系统的话，是像这样子的，对，就变两个阵营去可以,、啊、可以，就不用 PVP， 但是他可以用 PVE 的方式去达到两个阵营去竞赛的感觉。嗯、
0: okay, 哦、嗯。嗯那我自己看起来是怎么样呢？因为，呃，他这次其实有把翻滚这个键、欸，应该不是说翻滚，他这次改的叫冲刺啊，就是冲刺，冲、嗯、刺的功能有纳入在游戏的功能里面。原本他们在三代的时候有做一个翻滚，但是翻滚只有做在叫做、呃、加基版的，对对对。那为什么呢？因为想说啊、呃，你在电脑玩的话就一只滑鼠嘛，你就一只滑鼠，一只手操作这样移动跟攻击其实就好了。那可是变到加基版的时候，玩家是拿摇杆，对不对？对啊，你左手在移动的时候，哎、欸，他就固定让你说有个翻滚，你就可以有事情可以做，有事一下有事情，有没事就滚一下，还有没有？而且他也其实也只有闪躲伤害范围的功能呐、啊。那四代开始就已经把这个东西直接纳入之后，我在想他们在战斗方面的改进会偏向更动作游戏一点，嗯，因为像之前你这样就是。你可以完全忽视怪物的攻击了，反正你就是两边就拼输出就对了。對啊、你只要输出赢了，你就是三股无双，打不怪打爆打到爽。你甚至
1: 可以不用管他打你什么招式
0: 。可是别人就是像说，游戏者苦心开发那些怪物的设计，他怎么跟你对战啊，他想的那种怪物族集结的 AI 跟战术，在玩家玩面前是完全无感的，完全没用的。<笑>可是他们可能就是想说，呃，我要让这个游戏里的像是一些 BOSS 啊，<對>还是有一种让你觉得。真的有比较需要有这种动作回馈的一些反应跟操作，嗯、所以它需要走位，需要走位，对，嗯、所以想像，嗯，有可能还会出现类似像电流狙击棒之类的设定，也不一定呢。
1: 说跳舞机吗？就是你要去跳舞，對,对对，电流狙击就
0: 是说玩那个王啊，可能会放一些很强力攻击，但是很明显提示你攻击在这里哦。你如果不用这个闪躲技能去闪开的话，你接下来就准备狗带。
1: 就直接一波被带走
0: 。对对对，我相信可能之后，嗯，在打完的部分有点会类似相片这样子的感觉。哦
1: 、呃，会更更动作游戏，嗯、你你不躲会可能直接被秒掉。對
0: ,對,对，可能杀会变成这样子，就是杀杀小怪或者杀精英怪之类的，你还是跟之前的感觉是一样的。嗯
1: 、那这样躲躲过招的那个奖励可能要更高。对
0: 对哦，回馈感啊，那往下去
1: 哦，有一段空档就可以继续输出拼输出这样子。嗯、对，嗯 ，OK。好，那我们今天节目讨论就先到这边 ，OK。那大家如果有什么想法、意见，都欢迎到我们的粉丝团上面分享。哈、啊，还没有订阅的那个朋友呢，也欢迎订阅我们的 p o c k e s 频道。那我们今天节目就先到这边喽，大家再见，拜拜，拜
0: 拜。